0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来到这个节目啊！我今天呢，和大家
1: 讲几条这个跟呃这个疫苗有关的消息。那么这几条消息呢，也都是有点马后炮。因为呢，最近呢，这个疫苗呢已经在美国得到普及。美国现在大概接种了的人口是一亿五千八百万，那么这是两天以前的数字。那到现在为止呢，可能有一亿六千万人口接种了。那按照美国的比例来说，就差不多有一半的人就打了疫苗。所以呢，就为了这个这么普及的这个防疫。所以呢，美国的 CDC 呢就传了一条指示啊，这条指示就是说咱们可以不戴口罩了啊。一般人都这么理解。我呢看了那条消息以后呢，也是觉得说可以不戴口罩了。所以我们马上就可以看见美国有很多的地方政府啊，有些城市啊都发布了这个解除令啊，就是大家不要戴口罩。那么看到呢，就是大家欢天喜地的去。呃，外面去聚会啊、去参加 party 啊，去教堂啊，去吃饭呢、啊，等等，这各种各样的都出来了。那么这，这这这个过程里面，我们呢也觉得好像没错，但是呢，总是心里有点阴影，因为这个病呢过去没有几天，那么如果就这么一下松下来，这个事儿是不是能够成立啊？所以大家心里呢也都是有点忐忑不安。起码在我自己来说，我是不觉得太安心的，因为好像说，不可能这么快吧？这一下大家都不要戴口罩。那昨天呢，我是看到了美国的疾病控制和预防中心 CDC， 它呢讲的那个指引，这个指引呢，那个看看那个文本呢，里面说是完全接种了 Covid-19 的疫苗的民众是可以不用戴戴口罩。我原来也就是道听途说说是,是不要戴口罩，那。那突然间再去看看他那个我那个具体的条文呢？是打了针的人，打了两针的人可以不不戴口罩。那么所以呢，到上个礼拜周末啊，美国的传染病的专家安东尼·福奇就说：“他说，所有的所有的人呐、啊，或者是大部分的人呐、啊，都对这个政策呢有些误解。他说，这并不代表所有的人呢、啊、可以把口罩口罩拿下来。”这一点呢，和我自己想象的那种情况呢，估计是一样的。因为我看了，一开始觉得大家不要带，后来再去把这个条文看一看，是说打了这个疫苗的人，是完全打完疫苗的人可以不带。然后现在再看一看呢，这个话果然没有错，方启呢出来解释。那么从这一点来说。我是看见有很多人呢，就是完全就是不戴，那因为有很多小一点的城市啊，这个市里面已经宣布可以不戴口罩，那就是完全呃不要戴口罩了。但是事实上，这个不戴口罩的人里面有一半打了疫苗，有一半没打疫苗，而那个没有打疫苗的人，他们之间还会有感染，所以这个事情呢是为时过早。我们知道，根据疾病控制和预防中心的最新的防御指引。完全接种了新冠病毒、呃、新冠疫苗的人，无论在室内或者在室外，他们都不需要戴口罩，也不用保持社交距离。如果呢，搭公共汽车、搭这个地铁、坐飞机、坐火车，在医院、监狱、游民收容所这种拥挤的场合，那还是要戴口罩。那这是有两点，第一个是完全打了疫苗可以不戴口罩啊，在所有场所都不要戴，除了。公共拥挤场所以外，那他这列出了一些。第二个就是没有打的人要戴口罩。这一点呢，好像看起来很简单，但是你知道，很多人做事啊就是这种绝对性。啊，戴口罩和不戴口罩只有两种，里面呢就没有分说是打了疫苗的人要戴口罩，还是不打疫苗的人，呃，也可以不戴口罩。这一点呢是一个，我今天呢首先在这里我想把这个事情讲清楚。因为呢，我估计有很多朋友呢，也就是道听途说，听朋友说，哎呀，可以不戴口罩了，那就都不戴。事实上情况不是这样的。福奇说，美国人呢没有完全理解“正义这”这这一个政策，还以为每个人都可以不戴不戴口罩啊。他说这是因为话只听了一一半，没有仔细阅读新规定啊。他重新这个。这个强调 CDC 的指引，完全接种疫苗的人在不戴口罩的情况下，均会感到十分安全，无论是在室内和室外都不会被感染。但并不是说未种疫苗的人能够不戴口罩，这个就是讲得很清楚了。当然，美国现在的疫苗的情况呢，现在已经发展的很快啊。我讲的这个数字是到了上个礼拜五的这个情况，大概二十号。那个美国的打了两针完全免疫的人是一亿二千四百万人，那么这个有三分之一强，大概百分三十七。那现在到今天的数字可能还要上去一点，已经打了第一剂疫苗的啊，还在等打第二剂疫苗的人呢。现在在美国呢，有一亿八千一亿五千啊八百万啊，一亿一亿五千八百万。那么打了两针的有一亿二千四，打了呃一剂的有一亿五，那个一个是百分之三十一，一个是百分之四十七，这么再下去，美国的全部人都打完了，所以呢，这个也是一个好消息吧。不过在这里呢，跟大家讲讲，还是要小心。讲到疫苗呢，有件事我还是得讲，就是现在有很多穷困的国家是没有疫苗，那么这个富裕的国家应该怎么办呢？所以呢，这个美国呢就表示呢要豁免这个新冠状疫苗知识产权保护的提议，因为现在新冠状的疫苗有好多不同的国家去制作，那么其中呢，以美国和欧洲制作的疫苗呢，这个安全度最高，那并且治愈的是最多啊，通过了这么长的时间的试验，这个辉辉辉瑞啊，这个辉瑞还有这个 m a d o n 达纳。啊，这这两种呢都达到百分之九十四啊，就是它的成功率是高于其他的所有的这些国家和样品的。有一种呢，大家说只要打一针的这种专损专损呢，这个药呢它是有两个问题，一个就是说它打了以后啊，可能这个血管呢里面有血栓，那么这是第一点。第二点呢，就是在生产的过程里面呢专损专损的药厂呢被验出呢这个不够安全。所以呢，据说最近呢，就是把 Johnson Johnson 的一千多万剂已经做好的疫苗呢，把它摧毁了。那、啊、这个就是 Johnson Johnson 呢，恐怕遭到很大的挫折。那么这些就是他们掌握的技术。这种技术里面大概有几种不同的做法啊，像 RNA 的做法，有这个这个灭灭杀病毒，也就是做成病毒把它灭杀，只用它的毒素去刺激等等，这些都是不同的一些方法。这些方法的。他们是有知识产权的，也就是说，他们不会教别人怎么做。那么，所有的这个贫困国家呢，也就只有等待这个发达国家去送这个疫苗。那有些国家呢，送得很快，比方说中国就马上送给了巴西，送给了非洲，那送给了东南亚的一些国家。美国的疫苗呢，是送得比较慢。美国的方法呢，是先把自己国内打满。现在美国的库存的疫苗大概有五亿支到六亿支，而他的人呢，差不多都打完了。所以美国呢，现在呢开始把疫苗呢就呃送给这个墨西哥和送给加拿大，它的邻国。那么将来呢，美国呢也有一些做买卖的方式，卖给了欧盟的国家。欧盟定了很多这个 p Fizer 或者是 m o d o r n a 的这个疫苗。那么现在呢，美国呢有人提出来，就是说应该呢这个豁免新冠状疫苗知识产权的保护。那么这个事实上去年十月份。印度和南非呢，已经向世界贸易组织提出，在印度这个疫情啊相当强烈的反扑的背景下，啊、呃，应该呢就是豁免这个疫苗。那么当时呢，这有两方面意见啊，这个英国和欧盟呢是抵制的。英国觉得我们好不容易研究出这个疫苗，现在要免费的豁免的给这些第三世界的国家，那这有两个问题，第一个他们的利润收不回。因为他们研制疫苗呢，他们用了大量的人力和物力，那么现在一下把这个疫苗交出去的话呢，他们的这个成本收不回来。当时也有一些考虑，就是说这些豁免疫苗呢，它不但不能解决问题，但是会把这些他们的成就、这些敏感的成、这些成果、这些技术的方法，由于这个豁免的话，就会使得一些。这个正在研究但是又不成功的这些大国，他们会取得了这个智慧的产权，然后呢去模仿去生产，那么来这些大国美国的这样的药厂呢就会受到很大的损害。啊，这是两种，一个是从知识产权的保护，一个是从成本的核算。所以呢，大家说这个是一个问题。但是最近呢，印度这个疫情呢蔓延得非常的厉害，那么现在呢？呃，这个决议还没有得到世界上的大部分的国家通过，现在还在等待世界贸易组织，就是 WTO 的多数成员国要通过。那么如果通过就会生效。那么即便生效，我觉得也未必会产生立竿见影的效果。支持豁免疫苗的人就说，在推动这项提议的时候，美国应该尝试各种方法来普及疫苗，不仅仅就说把技术转移出去。因为技术转移出去，让他们学到，他们去生产，他们组织原料到这个病人的手上，这已经已经过了很长的时间了。那应该有别的方法。那个，呃，有一个专家就是这么说，他说豁免呢、啊，在后期会产生影响，但是现在我们需要，还需要几十亿只疫苗，这疫苗呢，要是现在不送出去。那个问题就会很大那这个，比方说 ，Johns Hopkins 全球临床健康服务中心的主任这个 Robb i l l i n g e r 他就说，我们呢现在需要几个月里面提高产量，所以现在你转移技术，这个是呃杯水车薪。等到有效用的话，这些人都恐怕已经死掉了。所以呢，他说我们要尝试各种的方法，这就是不同的意见。那么也有人说，发展中国家面临的关键不是缺少专利，而是原料供应不足。他们，呃，不知道怎么生产疫苗，更不要说疫苗质量的保证。他就举了一个例子，他们说这个连 Johnson Johnson 公司在美国的一个合同商都没有做到这一点啊。四月初 ，Johnson Johnson 在 Baltimore 的一个合同工厂错误的把阿里斯康疫苗这个原料加入这个强生。这个专 o 的这个疫苗的原料，就把两个不同的药把它混在一起，毁掉了一千五百万剂的疫苗。这个连美国都没有做到，那么这个你要呃发展中国教呃要做就很困难。当然呢，里面还有一个说，如果这样一做，解释了会不会出现假冒的伪劣的疫苗混入市场？那这个事情呢是有可能被发生的。这就是现在对于疫苗的不同的这个声音。那么。但是呢，我觉得世界贸易组织呢，从目前印度的情况、巴西的情况，大概很快会大家同意把这个专利技术呢无价的这个转移
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。我在这几天的节目里面也和大家都讲了
1: 一点啊，关于这个中东停火的问题，就是以巴战争的问题。关于那个问题呢，大家可以在我其他的节目里面可以听到啊，就是讲这个事情的来龙去脉，怎么爆发、怎么起的。不过这个里呢，我要讲两个，呃，我在所有其他节目里面没有讲到的一个议题。第一个议题呢，就是以色列。在二十号的停火签订，二十一号两方面停火和巴勒斯坦停火以后呢，是继续有这个呃哈巴这个巴勒斯坦的这个恐怖组织呢，从这个加沙的平民区继续发射这个呃火箭弹打以色列，也就是说停火呢是又又又打起来了。不这一点呢，我们事实上是有思想准备的。因为这种停停打打、停停打打，这个两两边呢已经持续了很久。特别是加沙的这群这个呃武装分子呢，他们事实上在这个整个过程里面，他们的这个呃一直是不遵守规矩的。那大家就会问一句话说：说为什么炸了这么久，他们居然呢这个设施被以色列炸了这么多，他们还有这么多火箭弹继续去发射呢？这个原理很简单，就是他们把设施。设在这个平民区，设在幼儿园，设在那个附近，而以色列呢明知也没法炸，并且呢，如果一旦伤及平民呢，那就是他们全民起来台师示威，并且全球的媒体呢有都镜像报道，以色列的就变成一个屠夫，所以以色列呢也就是投鼠忌器，这样的就是说明为什么打了这么久，铲除了这么多目标，到现在为止呢，这个他们手上还有这么多的火箭弹，那这这个是第一个。第二个事情就比较大了，因为从昨天啊，在约旦和在呃，也可能是从伊拉克就飞过了一架无人的攻击型的飞机，这架飞机呢飞越了约旦和以色列北部的边界，然后呢被以色列的防空系统发现打下来。那么一检查呢，这架飞机呢就是呃由伊朗做的。这<咳>、就是打了这么久仗。那个第一次，伊朗方面直接派这个无人机装满炸药去攻击以色列的，可能是军事目标。那这件事呢，就是一个大的事情，因为在以前的一段时间里面，以色列一直说这个呃伊朗是参与了这个战争，但是没有真正的确凿的这个证据。那么这次呢，是打下了一架他们的无人机，并且是攻击型的无人机。那这个事情呢，事实上是我们一直在猜。因为呢，这个在这个过程里面，呃，伊朗啊，在整个过程里面，伊朗是起到一个很重要的，呃，一个作用。那么，所以呢，现在呢，这个事情挺火了，那以色列要怎么做呢？那我们从表面来说，以色列能做的第一个事情呢，那就是准备赶快修好自己那些被火箭弹打烂的城市、医疗、民众。呃，做好防线，补充更多的这个铁穹的这个防空导弹，啊，来巩固自己，然后呢，再开始呢做情报工作。这是我们讲的一个比较消极的一方面，因为整个过程呢，就是哈马斯。从加沙发射了五千多枚这个火箭弹去打以色列人人员稠密的城市，是这样造起来的。以色列呢是进行报复，一个是用铁穹保护自己的领空，第二个呢是定点的呃去清除地面的这个呃军事目标，那第三个呢就是呃去清除那些高官啊、呃，第四个呢就是呃把他们的地道系统呢把他们摧毁。这个在我我在其他的节目里面讲到。那么，我们说以色列如果从以色列的角度来讲，他能够做什么呢？发动这次汉南的大规模的导弹的攻势，从地道一直到这个火箭弹三千多枚对以色列的无选择性的狂轰滥炸，虽然被以色列打下很多，也有百分之十的这个火箭弹呢是穿越了这个防线，那么打进去了，那也就是有三百多名多枚的这个火箭弹打下去。那么这些都是一些挑起事端的一个行为。那按照以色列要怎么做呢？那这个以色列的做法呢？呃，我估计呢是有几点。那第一点，以色列要做的做法呢，就是要把这些做出这个决策的人，要把他们除掉。那这是我猜的啊。从逻辑上来说，那我们记得这个早年的这个1972年的呃，在慕尼黑举办的奥奥林匹克运动会。这个巴勒斯坦解放组织呢，是派了恐怖主义分子，把整个以色列的体育代表团都抓起来，然后呢就把他们杀害了<咳>。那么就这个事情，以色列追了差不多十几二十年，最后把所有参加行动的人一个个的在世界各地把他们都谋杀了。这是以色列一向做事这样，有仇必报啊！你平时别惹我，惹了我呢我就报。那这一次的事情可比那个屠杀。那个运动员的事情来得，来的因为发射了三千多枚的火箭弹，并且现在还在零零星星的打。那对这么大的事情，以色列一定是要追究的。那怎么追究呢？以色列呢就要清除哈马斯的高官啊。哈马斯有这么几十上百个高官，这些高官呢有些在本地指挥发射导弹，但是这是低级的官,官员。那么真正高级的官员呢都躲在海外啊，并且呢在那些海外。躲在那里，并且呢还做一些这个指挥的工作。那么这些人呢，大概在什么地方呢？现在我们呃就就顺一顺啊。我们知道，事实上呢，这些人他们躲的国家呢都是呃非常支持哈马斯的这些国家。这样的国家呢有四个，那、啊、现在列了出来啊。我们看见媒体上面是有讲的，第一个就是伊朗啊。伊朗呢做的不少，但是伊朗呢因为离开。这个以色列离开这个中东地区非常远，它当中隔了一个庞大的一个伊拉克，所以呢，如果住在伊朗的话，要指挥的话要难的很多啊。但伊朗呢是大国，有一百多万平方公里的土地，啊，就住在那个地方，在伊朗。伊朗是一些伊朗的这些人要要清除呢是比较难的，因为伊朗是一个大国，并且它保安力量非常强大。第二个呢就是在比较近的土耳其啊。我们知道土耳其的这个总理啊，埃尔多安呢是相当支持这个呃哈马斯组织的。那埃尔多安自从他执政以来到现在为止，他是努力去走一条这个政教合一的道路，也就是改变了这个土耳其从一九二几年来的世俗化的这个政治统治，走向政教统呃政教合一。所以这个埃尔多安呢，什么事情都敢做。所以呢，这有一部分人是躲在躲在土耳其。当然不会躲在<咳>像伊斯坦布尔这样的大城市，可能躲在一些小的地方。第二部分，第三部分呢就就比较近了，就在躲在卡塔尔，就是中东的这些国家。那大家知道，以色列在过去的几个月里面，已经和很多的这些这个呃阿拉伯的小国家建立建交了，是阿拉伯酋长国啊等等。巴黎啊，都建交了。这个卡塔尔呢，是一个相当中立的一个小国家，很富裕。那么有一部分人就躲在卡塔尔。那么第四部分人躲躲在哪里呢？躲在马来西亚，因为马来西亚呢，这个政府呢，这个伊斯兰教的力量非常的强大。那马来西亚的人口里面也有三分之二的人呢是这个伊斯兰教的。那所以呢，在呃马来西亚里面呢。是有一些非常强烈的支持这个哈马斯的力量，也包括政府里面呢，也有力量去支持他们。所以呢，有一部分他们在这四个国家，其中特别是在伊朗和在这个马来西亚的这个极端分子的这个保护之下呢，这些人呢还接受训练，那就是进行更高的这个训练
0: 。君子有道。也就有了传道授业解惑之人，欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。这个消息呢，最近啊、呃，我们看这些消
1: 息呢，西方讲的比较少，倒是在马来西亚的报纸有一张报纸叫做《南洋商报》，他就报了这件事情。他说呢，这个。大概呢，就是说，马来西亚、伊朗、土耳其、卡塔尔这些国家接待、资助、培训了哈马斯的官员，所以呢，据说最近这几天，以色列的特勤局，也就是莫沙德，已经接获命令，要对躲在这些国家的哈马斯的官员发动袭击，也就是谋杀他们。那么，当然这个事情呢，这个马来西亚的内政部长，他呢叫韩沙。这个、这个、这个是可以查到的，是马来西亚的内政部长，他呢在十六号的晚上看到这个消息就发文，他说呢，马来西亚的内政部呢，严正的看待以色列要对我国还有几个国家发动袭击，消灭哈马斯高级官员的报道，那这个事情是韩沙所讲的，所以这个事情是肯定是确定的事情，他怎么知道的，我我不知道，但是呢，这个命令呢是下达了。那个也就说明呢，在马来西亚的确是有这个，呃，他这个哈马斯的这些高官躲在这里，否则这个内政部长他不会发表这个文告啊。伊朗呢，那当然就是说我的国策就是灭了以色列，跟哈马斯一样<咳>。以色列呢，在海外谋杀哈马斯的高官呢，都不是一两次了，有几次呢都相当的成功。我们来看几次：二零一零年的一月二十八号，当时哈马斯有一个高官。是喀山旅，就是一个重要旅。喀山旅的高级指挥官叫马巴胡赫，那叫做马哈德马哈胡。他呢就跑到迪拜，到迪拜呢住在一家豪华的酒店的套房里面。这个，嗯、呃、啊，马巴胡赫呢是1989年绑架了两名以色列的士兵啊，并且呢是导致这两名士兵呢是呃被整死了。所以以以色列呢，从1989年就在通缉他。那么这个计划做得很好，因为以色列派了很多人，也不想犹太人就跟着这个人呢，用各种名义也就住进了迪拜的这个酒店。2010年，那么这个有几个特工呢，分别住在别的房间。然后呢，以色列沙漠台的女特工呢，假扮为酒店的服务员，说我送餐什么东西，打开了房门，有几个男性特工呢就进去，然后呢。注射麻麻醉剂，就把这个，呃，马巴胡赫呢，就把他打晕了，然后再用枕头把他闷死。然后十一个人员呢，都撤离了阿拉伯联合酋长国，啊，离开了迪拜，返回到以色列。那这是其中的一件事情。这件事情让这个哈马斯是相当紧张的，就是他有能力。还有一个就是二零一八年的十一月的十一号。以色列特种小队潜入了另外一个城市，哈马斯的根据地，那个可那就是到哈马斯里面去了，叫汉尤尼斯城，这个到处都是这个哈马斯的势力。以色列的特工呢，就用一个女兵伪装成残废人，其他的人呢就混成这个所谓家属，就进入了这个汉尤尼斯市。因为以色列的特工这一部分人都是以色列裔的阿拉伯人，所以无论是长相、口音、这个信仰、长相没有任何的疑点，所以非常容易的就融了进去。最终呢，以色列的小分队在深夜潜入了隐蔽在一座民宅当中的哈马斯的喀山旅的指挥官这个巴拉卡，就帮他击杀了。当然，后来以色列的特工和努尔巴拉卡的保镖呢，就发生了交战。但是呢，还是在炸掉乘坐的汽车、毁灭了证据以后，就逃离了现场。那么，当然，以色列的这个特工呢，也在这个叙利亚的大马士革的街头也动手杀过哈马斯的个官员啊，这是哈马斯的高级官员叫哈利勒。那么，哈利勒呢，是坐进一辆运动型的多用途的车，发动汽车引擎的时候，被事先安在里面的炸弹把它炸死。我们知道，二零一八年，以色列的特工还在马来西亚首都这个吉隆坡暗杀了哈马斯高级火箭和无人机专家巴特什。有两名杀手在家里等了他二十分钟，在巴特什回家的时候，立即遭到谋杀。那个嫌犯呢，开了十枪，有四枪嘛打中了这个人的这个头部和身体。那么我们说，这一次这个目标呢？可能是隐藏在卡塔尔的哈马斯的高级领导哈尼亚，以色列认为哈尼亚在控制和指挥哈阿巴斯的这个哈马斯向以色列城市发射火箭这个方面呢，这一一方面要求停火，一方面不断的发射火箭，所以呢他已经上了名单。那我们现在就拭目以待，看看这个哈尼亚还有几天的活啊。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。我刚刚讲到以色列有几个
0: 他们希
1: 望这个要做的事情，那么其中的有一点，以色列会非常着急做的就是对伊朗的这个压制。那么因为伊朗。这个国家在很多的这个事情上面，他是准备要协助所有可能的力量，甚至自己动手呢，把以色列推翻的。所以呢，这个以色列呢，呃，很长的一个时间都是要求美国不要重返和伊朗和呃这个核协议。那么最近呢，这个美国看来呢，重返伊朗核协定的步伐不断的加快。那个因为要一加快了，伊朗这个核工厂又可以用了。那伊朗很快就会制作出这个作为武器级的这个核弹，那么对于以色列来说呢，是很恐怖的，因为伊朗肯定做得出来，因为伊朗的总统讲过说，我们要把以色列从地图上抹去，那么用一两个核弹，以色列就没有了，所以这是伊朗这个信誓旦旦要做到的，所以以色列呢是求美国呢就不要签这个呃核协议，那控制伊朗的这个核离心的设施。但是呢，估计拜登政府呢就不会顺着这个 Donald Trump 的这个政策，就会继续呢就把这个路的就走下去。那么，如果是继续这样走下去的话呢，那个伊朗呢就呃估计很快就会拥有这个战斗机的核武器。那么加上它的运载力量，那么它要把以色列摧毁一部分呢，是完全有可能的。这也就是以色列人觉得的一个噩梦。那么在这个过程里面呢？呃，以色列呢是非常的头痛的，在这一次的十一天的战争里面，那个伊朗呢是直接的参与了，一方面是大力的这个援助哈马斯的力量，搞这个火箭弹的发射，并且呢还直直接的自己派这个无人机去打以色列。那当然呢，在这个过程里面，呃，两国呢还是小打小闹，但是呢这个。以以色列呢也是一直盯着伊朗，虽然这边在打哈马斯，另外一方面呢还是盯着伊朗。但是最近呢，以色列在对伊朗发动的袭击里面有六名以色列的莫萨台的德工呢被射杀，这个呢一下子就使得以色列热怒火中烧。然后呢，这个以色列呢估计呢就要出动 F 3 5的轰炸机去炸。那么我们首先看呢，以色列在最近一段时间。在打这个哈马斯的同时，也用 F 3 5的战机呢轰炸了叙利亚境内的亲伊朗的势力，所以呢，亲伊朗的势力就真主党啊，也在以黎巴嫩的境内呢也发射了这个火箭弹去打这个以色列的目标，就跟哈马斯混在一起，所以以色列现在是三面受敌啊，这边从越旦。从伊拉克方面，这个有伊朗的无人机进入；从北部，从黎巴嫩或者是叙利亚，有这个真主党啊来袭击他们；然后呢，在南部的加沙有这个哈马斯袭击他们，就是这几个方面。那么，所以以色列呢，他想办法呢是一定要回击的。那么，以色列这次呢出动了 F 3 5的战机，是把这个在叙利亚境内的亲伊朗的势力、他们的火箭、他们的导弹呢。把他们去打掉了一部分，那么这一点呢，伊朗呢就会采取相应的行动，包括那个无人机带了攻击的弹头进入以色列的北部，这就说明了这是冲突升级的一个部分。当然说，那伊朗就这样打，好像伊朗飞机也没有什么。我在这里跟大家说，这就是一个探路。如果伊朗想大规模的参与对以色列的攻击的话，伊朗一定要摸摸以色列。所以最近以色列和哈巴斯，呃，这个和这个。呃，他这个恐怖恐怖组织的这个集团呢，在打仗的这个过程里面，其实真正在学东西的是伊朗。伊朗，我估计就是拿着笔记本在看这个直播，就看呃这个呃怎么样发射这个呃火箭弹。怎么样去打以色列的目标？以色列的铁穹有多大的效能？在什么地方发放都做了笔记。然后呢，再派这个无人侦察机做小规模的这个测量探视。那么等所有东西都成熟了，都成功了，那可能会大举的进攻，也就是从越旦的方向。那么说，以色列现在你说他这个停火， 2 0号、21号开始停火，停火之间这个火箭弹发射个不断。但这个过程里面，以色列也在做功课。以色列必须要赶快的找出一个办法。万一伊朗他住在伊拉克、住在约旦、他住在黎巴嫩、住在叙利亚的这些军队、这些共和国卫队一起动手来打以色列，以色列所面临的问题和武器的等级就远远就不是那么那个哈马斯那么简单。所以以色列必须做这个准备。我们知道，在这以前，以色列呢是。通过这个网上的工作，那么引爆了炸弹，这破坏了伊朗的一处核设施。那么，并且呢，最近呢，以色列不断的派出这个摩萨台的德工，企图呢破坏伊朗的各种核设施。那么，伊朗呢是觉得忍无可忍，所以呢，在最近这几天采取报复性的行动，对这个伊拉克境内的这个摩萨台的。这个所谓安全屋啊，就是他们的据点呢、啊，进行袭击，就打死了六名以色列的摩 o 台的德工。那伊朗派人到，呃，伊拉克去搞这个摩 o 台，摩 o 台被打死六个。那么这种公开的报复行动呢，是把以色列的怒火点燃了。所以呢，这个以色列就是才有我们刚刚说的那个出动 F 3 5的战机，对叙利亚境内的所有的亲伊朗的目标进行打击。那么，当然，外部的声音肯定说以以色列这个打击背后有美国支持。我想，美国支持是是不可怀疑的。甚至拜登在这次的讲话里面也是公开说，以色列人民有保护自己的权利，保护自己家园的权利。那么，美国要支持以色列，会有各个方面，除了武器、科学技术，美国也有这个卫星技术、无人技术、技术这个精确制导的技术，这些美国。如果美国帮的话，那都是能帮得上的。所以伊朗呢，如果要这样跟以色列开打呢，也面临跟美国呢发生矛盾。那么伊朗同美国谈判的话呢，这件事情是一个筹码。我们大家都知道，拜登上台以后一直就是要想带领美国呢重返这个伊朗核协议相关的谈判呢，也正在陆续的展开。目前呢，伊朗同美国谈判最大的筹码就是国内的各种核设施。呃，不断的遭到这个以色列的这个破坏，那么以色列呢是利用这个破坏，就这个伊核问题向伊朗提出施压，这个美国也知道，但是呢 ，Joe Biden 呢还得谈，就是因为 Donald Trump 上他以后退出了这个协议，那么就是各个国家就连伊朗的和平使用这个铀呢也都进行这个控制，并且所有国家的这个公司都撤出了伊朗。那么，所以伊朗希望改变这个情况，就有了这个要求。那么，所以呢，美国呢主动提、主动的要求这个回到这个伊核协议，并且呢，也就伊核问题呢向伊朗做了让步。但是，美国同时呢也在敲打伊朗，就提醒伊朗呢，美国已经主动让步了，美国呢就必须，这个伊朗呢就必须给美国一个台阶下。以色列呢？就为了阻止美国回归伊朗的协议呢，就不断向伊朗施加压力，破坏伊朗核协议的这个进程。所以呢，以色列跟伊朗的关系呢是越来越紧张，因为动手已经杀人了，已经是呃引爆炸弹了。这段时间呢，以色列同伊朗的之间呢都是一来一回的报复。那这边，这个这个哈马斯还在打，但是呢，这方面我们要注意看背后的那个老大，那个伊朗是跟以色列。一一来一往的报复，双方的局势呢是越来越紧张，两国的矛盾正在不断的扩大。接下来呢，以色列呢肯定会采取更大的措施，更强的程度对伊伊朗呢加强这个打压力。从伊朗的性格来看，伊朗不可能在这个紧要关头向美国或者以色列示弱示弱这个伊朗和以色列早就存在着很多矛盾。如今，这个伊朗的和谐、议正常化的过程不断的加快，两国的矛盾呢也就越来越大。如果管控的不好，中东地区的这个火药桶呢有可能会被彻底的点燃，那么到那个时候又是新一轮的战争的爆发。所以用这个角度来说，我们说这次哈马斯去打以色列是一件小事啊，这个小事。这个当然呢，哈马斯方面死了。二百四十多人，那是表面说的。他那地道里面，呃，死了多少军队，死了多少指挥官，这个我们不知道，他们也不说。那么伤亡是很大的。以色列呢也有十二个民众呢，呃，被炸炸死啊，两方面受伤的人呢很多很多，还有很多这个设施、房屋呢被破坏。那这是一个表面的工作，但是如果我们来。把这个表面揭开，我们看到那个幕后的幕后是非常复杂的，因为幕后的那就是这个非常大的那个伊朗和非常强硬的以色列之间的争斗。那么关于这个事情呢，如果有新的进展的话，我会在这个节目里面呢和大家再聊聊的。好的，谢谢大家，拜拜。